0: Bonjour à chacune, bonjour à chacun dans ce nouvel épisode Quantum Trail numéro 4. Le temps et la double causalité étaient au cœur de l'épisode précédent. On a envisagé nos passés et nos futurs potentiels comme des points dans l'espace-temps, porteurs d'une information spécifique. Nous nous déplaçons dans cet espace-temps avec notre conscience, à la vitesse de la conscience. Tout ça est assez naturel au fond, nous le faisons tous les jours, sans même y penser. Nous allons poursuivre la mise à jour de notre carte mentale en abordant notre interaction avec le champ quantique et notre rôle sur cette planète. Commençons par nos interactions avec le quantique. Considérons l'idée que cet espace-temps est une ressource avec laquelle nous pouvons tous interagir. Vous verrez de plus en plus que la particularité de Quantum Trail se trouve dans le lien que chacun peut établir avec le champ quantique. Mon job, c'est d'explorer ce que vous et moi pouvons en faire dans la vie de tous les jours. On va y venir pas à pas. Nos sens nous conduisent à percevoir la dureté du monde physique et la séparation des objets, mais depuis Einstein, nous savons que la matière, c'est aussi de l'énergie. E égale mc2, c'est invité dans notre réalité. En deçà de la matière que nous percevons, il n'y a que... L'énergie. Cette énergie se manifeste parfois sous forme de particules. Les photons, par exemple, sont des grains d'énergie. La théorie prévoyait l'intrication de ces particules. L'intrication, c'est le mot savant pour décrire que ces particules continuent d'interagir, même si elles sont séparées par de grandes distances, à condition d'avoir été en contact à un moment donné de leur existence. Cette euh, L'observation a été faite par, en particulier par le physicien Alain Aspect qui a reçu le prix Nobel en 2022 pour son expérience sur l'intrication, en confirmant cette théorie. Puisque nous sommes tous constitués de ces mêmes poussières d'étoiles, on peut en conclure que nous sommes nous aussi reliés à tout ce qui nous environne sans que nous en ayons conscience. Au-delà de la séparation que nous percevons entre les êtres et les choses, il existe des liens invisibles qui nous, qui nous unissent à tout ce qui nous entoure. L'expérience qui me parle le plus est sans doute celle des fentes de Jung. Thomas Jung était un physicien anglais qui a travaillé sur les propriétés de la lumière. Il a réalisé l'expérience qui l'a rendu célèbre en 1801 en projetant une source lumineuse sur un écran à travers deux fentes. Il a constaté que cela produisait des franges de lumière, on appelle ça des franges d'interférence. Dans sa version moderne, l'expérience se fait avec des particules projetées à travers deux fentes, et elle donne le même résultat, c'est-à-dire des franges d'interférence sur l'écran qui se trouve derrière. En revanche, là où ça se complique, c'est quand on essaye de mesurer combien d'électrons traversent la fente de droite et combien la fente de gauche, le simple fait de vouloir mesurer supprime les franges d'interférence sur l'écran. Cette expérience menée de nombreuses fois montre qu'un observateur influence le phénomène qu'il observe. C'est pour ça que cette expérience m'intrigue. Qu'on le veuille ou non, nous interagissons continuellement avec le champ quantique au point qu'on commence à parler de physique de la conscience parce que notre conscience s'est invitée dans certaines expériences de la physique. Les scientifiques ont alors cherché à localiser notre conscience, que le bon sens voudrait nicher quelque part dans notre cerveau. Ils sont arrivés à la conclusion qu'elle ne pouvait pas s'y trouver, pour une raison très simple. Il n'y a pas assez de place dans nos 80 milliards de neurones pour y stocker toutes les informations dont nous avons besoin pour fonctionner correctement. Il faut plutôt représenter notre cerveau comme un système d'adressage qui va chercher dans le champ quantique l'information dont il a besoin. À partir de cette source infinie d'informations qu'est le champ quantique, notre cerveau a filtré celle qui est pertinente pour nous. Et oui, ce que nous appelons notre conscience et le champ quantique sont de même nature. À ce sujet, Philippe Guillemont, que j'ai cité dans les épisodes précédents, affirme que rien ne se passe dans notre réalité qui ne prenne son origine dans le champ quantique. À l'inverse, Chacun de nos gestes, chacune de nos paroles et de nos pensées s'y inscrit et y laisse une information. Si vous visualisez ces liens entre le champ quantique et notre réalité macroscopique, vous pouvez imaginer qu'il crée une boucle, un aller-retour si vous préférez. Pensez aux algorithmes des réseaux sociaux qui nous resservent sous des formes variées les infos pour lesquelles on a montré de l'intérêt. Ça donne une idée de ce qui se passe ici. Notre expérience de vie n'est rien d'autre le miroir de ce que nous inscrivons dans le champ quantique. Et comment inscrit-on des infos dans le champ quantique Eh bien, c'est avec notre état d'être. Notre état d'être ne ment pas, notre état d'être est la vraie réalité de qui nous sommes, au-delà de ce que nous montrons de nous au monde, au-delà de nos croyances. À chaque instant, à notre insu, cet état d'être s'inscrit dans le champ quantique. Il se manifeste dans les histoires que je me raconte, et dans les petites phrases que je me répète. Par exemple, si je me raconte régulièrement « je n'y arriverai pas », sans même y penser, c'est ce que j'inscris dans ce champ. Ce champ quantique me renvoie alors une expérience de vie, où, de façon très prévisible, « je n'y arrive pas », puisque « je n'y arrive pas » est mon état d'être. L'inverse est aussi vrai. Si je me répète naturellement « je vais y arriver », sans même y penser, le champ quantique me renvoie à une expérience de vie dans laquelle je réussis ce que j'entreprends. La subtilité, ici, c'est que nous créons ce que nous sommes, nous ne créons pas ce que nous désirons. Avec ce que nous désirons, nous créons du manque. Et ça, c'est un vrai piège. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. Le champ quantique n'est en fait rien d'autre qu'un miroir qui me renvoie en pleine face ce que j'y ai inscrit. Il n'y a pas de notion de morale, de bien ou de mal là-dedans. Il n'y a pas non plus de modérateur. Cet effet miroir est la manifestation de notre responsabilité créatrice, unique à l'espèce humaine. Nous sommes largement inconscients de cette interaction, qui existe tout naturellement. La proposition de Quantum Trail est de mettre cette nature créatrice à notre service, pour piloter notre expérience de vie, pour en devenir le créateur ou la créatrice, et ceci en toute responsabilité. Si vous avez un doute sur le fait que notre puissance créatrice vienne d'ailleurs, demandez-vous des êtres comme Mozart ou Léonard de Vinci à aller chercher leur inspiration pour créer des œuvres qui forcent notre admiration depuis des siècles. Plus près de nous, et avec humilité, Keith Richard raconte comment la musique de Satisfaction lui est arrivée en cadeau un matin au réveil. Demandez-vous aussi où les millions d'anonymes que nous sommes allons chercher de temps en temps nos intuitions et nos fulgurances créatrices. En conclusion, nous sommes en conversation continuelle avec le chant quantique. En revanche, cette conversation se fait à notre insu parce que nous n'avons pas la bonne syntaxe. Le canal qui véhicule cette interaction est notre état d'être. La dernière suggestion de mise à jour de notre carte mentale, aujourd'hui, concerne le rôle que nous jouons sur cette planète. Yuval Harari, dans son formidable livre « Sapiens », dont la lecture est fortement recommandée, met en évidence que depuis l'origine de l'espèce, l'homme a toujours eu à cœur de contrôler la nature pour assurer sa survie. Ce principe n'a jamais été remis en cause. Aujourd'hui, on est passé allègrement de « contrôle à destruction de la nature », et nous en subissons les conséquences. Notre prédation sans limite sur la nature ne nous rend pas très différents des singes qu'on piège avec des graines placées au fond d'une noix de coco évidée. Le trou percé leur permet d'y rentrer leurs mains, mais leur interdit de la ressortir, une fois le poing serré sur ce qu'ils désirent. Au fond, nous ne sommes pas très différents de ces singes, notre avidité nous piège de la même façon. Les progrès de la recherche scientifiques depuis trois siècles sont admirables. Aucun doute là-dessus. Le but n'est pas de remettre ces progrès en cause, mais d'aller au-delà, en nous imaginant dans un rôle plus noble. Notre vraie responsabilité, c'est de prendre soin de la planète, notre maison, et de tous ses occupants, nous-mêmes et tout le vivant. Notre seul choix en tant qu'espèce est de mettre en place de nouvelles forces. À chacun de voir si il ou elle veut créer son expérience de vie différente. Voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour la suite si vous continuez d'y trouver une inspiration pour avancer sur votre chemin. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à visiter quantumtrail.com, à me suivre ici ou bien sur Instagram à quantum underscore trail et pourquoi pas, à faire suivre l'un de ces liens à vos amis. À très bientôt